2: Ya, entonces yo voy a presentar esta cuestión, les voy a saludar a cada uno y cuando los saluden dicen Ole". ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, que gran equivocación. No es que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber ahí afuera que causa tal emoción?
1: Bajo el mar, bajo el mar,
2: vives Partimos con el capítulo número 3, muy esperado. Eh, se hizo esperar este capítulo de crear en tiempo de streaming. Eh, se hizo esperar porque, bueno, así es la vida. Igual entre medio, Laval y yo pretendíamos grabar algunas cosas y tampoco nos pusimos de acuerdo ni entre nosotros dos. Así que imagínense cómo es ponerse de acuerdo con, con otra pareja. Me acompaña esta hermosa tarde de domingo, el día del niño 2020. Me acompaña Vania, voy a ser la primera la Bania, sí, de la Vania, que es esta ansiosa de hablar. ¿Cómo están esta, esta, estas semanas? ¿Cómo has estado? Y, ¿Qué hay, ¿Qué hay visto de película?
3: Hola, eh, bien, bien, he estado bien, un poco más cansada, la guata está muy grande, cada vez me molesta más Pero <risa> hemos, nos ha dejado ver algunas películas ahí con el Feña que, que no conocía mucho Disney Nos pusimos al día, vimos La Sirenita y a mí me encantan las películas Entonces, o sea, la había visto toda la vida, vimos La Sirenita, La Princesa y el Sapo. Eh, no me acuerdo cuál otro es la otra más Pero yo feliz con ver películas de princesa
2: También me acompaña el Feña Que como dice la baña no le gustaba a Disney Porque él ve películas de terror El Feña, el Feña igual es como más, más macho él ve no ve, princesa de princesa po. Es más rudo, es más rudo. <risa> No llora cuando claro. ve Ve -Rocky. Rocky y El Padrino Estas son sus primeras <risa> favoritas Rocky, <risa>
0: eh, El boxeo lucha eh, eh, maf Mafia y terror Son sus géneros favoritos Claro te no, pero, o, pero sí, las películas de niños, tengo tengo ese grave problema de, de, de no poder quitarme como el adulto que soy y decir como, pucha, eso no es chistoso, que fome ese recurso, o pudo haber sido mejor esto. Hay películas eso sí, de todas maneras, que, que logran encantarme. Eh, la princesa del sapo es una de esas, que vamos a verla más, más adelante pero pero sí realmente me, me me logré me logré reencantar con un poquito con las princesas haciendo una revisión de las películas me sorprendieron de hecho me, la sirenita también me sorprendió bastante positivamente la bella y la bestia no lamentablemente pero, pero bueno la cosa es que lo, logré reencantarme reencantarme encontrar cosas que pensé que no iba a tener una película Disney como que el, el típico como mirar en menos que a mí a, a mí me pasaba eh, decir ah es Disney capaz que... No, no de tener nada bueno, pero redescubrir eso me, me gustó mucho. Y tercera acompañante
2: esta tarde, eh, la hermosa y bella Valesca, que a ella también le gusta mucho la película Disney, eh, y, y si adivino, creo que tu favorita es el Mulan con enredados, si no, me equivoco, no reconozco algo.
1: Sí, sí, pero faltó Pocahontas, sí, Pocahontas. Yo soy fanática de Pocahontas. Eh, Hola a todos. Eh, sí, yo súper fanática de Disney, en verdad, yo como que crecí con Disney y las princesas, y sí, también súper, ahora más adulta, porque había dejado de ver películas como más infantiles, pero ahora reencantándome de nuevo con las princesas, eh, y de lo que iba a ver la Javi, como pensando, en verdad quiero que vea princesas, o oh, quiero que vea esas princesas, como que me lo planteé, y fue como, sí, porque, o sea, crecí con eso, no creo que sea tan malo. Solo hay que darle como sus lecturas ahí diferentes, pienso yo.
2: Bueno, pues yo, Ale, que... Eh, bueno, yo ya había visto esas películas porque a mí en general me gustan las películas de animación. Yo creo que las veo constantemente. Y fue estas tres semanas donde nos vimos Harta películas de princesa, me gustó verlas con la Javi. Igual es ¿cuál y cómo, ¿cómo te cambia una película cuando no la ve con, un, con niños? Creo que es más fácil... Eh, como recordar el, el niño de uno, porque como lo ve, ¿sí? como las transformaciones de las princesas de Ine, como esto, y a la niña le gusta eso, pues, y, y, y también te hace recordar que también te gustaba la, la, la entre comillas, magia, la magia que propone, que propone Disney. Bueno, eh, en el día de hoy vamos a hablar sobre las princesas Disney. Yo antes voy a hacer una pequeña introducción, como también para que contextualizamos a qué nos referimos cuando nos referimos a princesas Disney. Bueno, como todos saben, Disney es una, es una empresa super gigante actualmente, debe ser la empresa más grande de entretenimiento, gana mucho dinero, no necesariamente por, por, por las películas, de hecho Disney gana más dinero por los juguetes, y ahí está la clave eh, de todo este asunto vende juguetes y justamente por eso se crea la marca o la idea de Princesa Disney en, en un principio en este gigante del de entretenimiento gringo, hacía películas infantiles, pero se trataba un poco de hacer películas de cuento, ¿no? como la, en la Bella Durmiente, La Blanca Nieve, entre medios, qué sé yo, está Robin Hood, está el libro de la selva, o sea, se trata de hacer cuentos, cuentos para niños hechos de animación. Disney tiene una gran crisis a finales de los 80, hasta incluso con problemas financieros, y el que resucita la marca y esta empresa es la película eh, La Sirenita, que es un, un bombazo, digamos, La Sirenita con la, con la Bella y la Bestia que incluso La Bella Este termina siendo nominada a mejor película del año en los Oscars, y de ahí resucita, y conoce, y el Disney moderno hace muchas películas de princesa se le ocurre la marca, la idea de Princesas Disney, y la empieza a maquetear de esa manera para vender juguetes. Para vender juguetes, para vender su canal de televisión, Disney Channel, y todos los Disney que existen, y hasta el día de hoy se queda, pum, se queda esta marca, que, a ver, oficialmente, las la princesas Disney, o sea, como oficialmente desde el punto de vista de de Disney, son Blancanieve, Cenicienta, La Bella Durmiente, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, Pocahontas, Mulan, La Princesa y el Sapo, Enredados y Moana. Y Valiente. Valiente también entra, a pesar de que es de Pixar, igual la marquetean con Princesa Disney. Si se fijan, no está, por ejemplo, Frozen. Frozen no en la, marca, en la marca Princesa Disney no está. Yo creo que es porque Frozen vende por sí mismo, es una cuestión, vende muchos juguetes, entonces... No necesitan marquetearla con las que pueden vender así dos mochilas, ¿cachai? La de, la de princesa y la mochila de Frozen. Y esa es la idea de irme, pues ganas plata, si espacios para eso, bueno, hecho las corporaciones. Ahora creo que vamos a hablar de casi todas esas películas, menos de valiente. Valiente la dejó un poco al lado porque valiente igual es como es. es diferente. Es diferente en, sobre todo desde el punto de vista como del discurso de princesas. Y aquí es donde ya, ya quiero como meterme en el tema. La idea de princesas. Ha sido súper cuestionada en la última década. Sobre todo como de dos opiniones que vienen del feminismo. Que la han criticado como estereotipos, donde siempre espera la mujer que espera ser salvada, la mujer que, espera, que, que cree que con un beso o no se le pasan todos los problemas. Y, y eso ha sido súper cuestionado. Irónicamente, en los últimos años, también ha surgido, también, incluso desde, la, desde el mismo feminismo, como también una reivindicación a las princesas. Porque también adelantan muchas cosas eh, Hay princesas que son Súper chorizas, ¿no? Como Mulan, por ejemplo, que es súper independiente O la misma princesa del sapo o Incluso la, 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 la Bella y la bestia, que podemos criticar estas cosas en la película, también hay una idea ahí de, de, que la, la, de que la De que rompen el estereotipo, ¿no? Porque ella ellas la obligan, como, le dicen por qué lee el libro, si ella dice por qué quiero, ¿no? Entonces, nada, pues vamos a partir Como, como de normas generales como Ahora que como ¿Quién nos gusta esta idea de, de, de princesas como, como, como general? Y después vamos a empezar a poner ejemplo con películas, porque
0: lo entretenido. Sí, hablándole del... Que claro, la idea de princesa nace como el tema de los cuentos. La, la idea de princesa en, en su origen es... Eh, no se puede separar de la idea de lo fantástico. A pesar de que nos hace recolar un poco a la a realeza, al, al cargo de príncipe y de princesa que realmente en las películas, más allá de ser siempre la hija del rey, de que la figura de la reina casi está muy poco o casi nunca está. Claro, siempre la princesa es la hija de él, la hija del rey, pero que también es una figura que, que en las películas por lo general el rey está como rellenando, como que llega o, o no se habla de él o, o se, ve, eh, se ve poco. La idea de la princesa en Disney tiene poco que ver con, con esta idea como más histórica del concepto. Y se va como la idea más fantástica de, de que los castillos y todo esto son son la fantasía. De hecho, el, el logo de Disney del, del castillo nace en los 80, recién. Cuando ya la, la idea de la princesa se toma, la idea de la princesa fantástica toma como más poder, se pone el logo del castillo en las películas de Disney porque, porque era lo que le gustaba a la gente, esta idea de la fantasía. Y la idea de, de estar al alcance, porque el, el hecho de ser princesa y no reina te hace lo puede ser una niña, la princesa puede ser una niña, Entonces, la reina no. Entonces, eh, en ese sentido, algo que, que es más alcanzable. Y desde, el, desde la fantasía, pues, desde el fantasear con ser princesa, con, con tener esto, el, el castillo, el, y, y más que el, que el príncipe, que claro, antes también era un, era un fuerte el, el soñar con el, con el hombre. Eh, se puede sacar incluso esa figura del hombre, pero sí soñar con la independencia, por ejemplo, con el con el ser una mujer con, con, con mis cosas, con, con mis logros de, de una manera eh, que yo creo que, que Diney también muy inteligentemente sabe marquetear todo. O sea, yo, yo no, no creo que exista un concepto que, que, que Diney no, no lo pueda como capitalizar y decir como ya de esto puedo sacar ganancia. Y eh, ha, ha sabido cómo transformarse, en, en, en su, a través de su propia historia y aparte desde los conceptos de distintas princesas abarcar princesas de todo tipo princesa de Medio Oriente, princesa de Oriente, de, de princesa China, princesa en, en Estados Unidos, princesa Europea, princesa blanca, princesa morena, princesa orientales, y lo, lo han sabido hacer muy bien, cosa del cosa de poder llegar a todos. O sea, yo creo que no hay niñas, no hay, no hay, no hay, niña, no hay mujeres, y niños también que hoy en día eh, estamos con la mente un poco más abierta de que los niños también se pueden sentir identificados con una princesa Disney. ¿Por qué no? Si es la idea de la fantasía, como decía, del, del obtener cosas, del no sé. Entonces, el, el, el trabajo yo siento, por lo menos, del, del, del concepto princesa por Disney, lo ha, lo ha logrado hacer tan universal y tan eh, vendible, tan como deseable por cualquier niño o niña, que... No sé, hoy en día erradicarlo yo creo que, que es difícil y también se puede transformar. transformar y, y no va a desaparecer. Y se va a ir transformando y se va a ir adaptando a los nuevos tiempos. Y yo creo que es de hecho algo incluso de lo que en, en algún futuro, cuando se le enseñen a, a nosotros, a nuestros hijos, las futuras generaciones, va a ser algo histórico. Va a ser como a través de las princesas Disney, vamos a ver cómo ha evolucionado la, la sociedad a lo largo de la historia. Como mira cómo esta princesa de los 60 mira cómo está princesa de los 70, y mira cómo son las princesas de ahora, de la década de los 30 del, del año 20, ¿no? o sea, la década de los 20 del, del, del siglo XXI. Entonces, me encanta que sea algo tan flexible, tan plástico, que han sabido cómo hacer evolucionar, como casi solo prácticamente.
2: Y,
1: como que no, no le había tomado tanto el peso histórico, ¿ya? porque no, normalmente no hago esas evaluaciones, pero sí puedo como hacer la evaluación más bien eh, histórica desde la propia película que voy viendo. Siento que, por ejemplo, a mí me chocó mucho, no sé por qué, pero me chocó un poco la película de Blanca Nieves. ¿Ya? Eh, creo que la recordaba con más cariño que como, que como con el valor que la vi ahora. Como, no sé, eh, en verdad ella era como la representación de una princesa muy a la espera de tu príncipe y tu príncipe te va a salvar y, y con eso vas a ser feliz porque no necesita más que a esa más que a esa persona, más que a ese príncipe y siempre tenía una crítica como con los príncipes de Disney porque yo siento que no hacen nada <ríe> ya, o sea la princesa queda dentro de toda una trama súper problemática y, y a lo más, no sé, llega uno y mata a un dragón pero casi al final o eh, Obai, en, en este caso la Blanca Nieves la despiertan con un beso, en la Bella Durmiente también, la despiertan con un beso, siento como que, en serio, ¿cuál es el esfuerzo de, 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 del, del príncipe? ¿Ya? Y por otra parte, eh, empecé también a ver cómo, a medida que fuimos visualizando estas películas, eh, el crecimiento de algunas princesas yo valoro y siempre he valorado mucho a Pocahontas. Porque, bueno, aparte de, de todo este tema con la Pachamama y muy, eh, muy una cultura bacán con la naturaleza, en la, en la relación que tienen estas personas, siento que, que muestra la libertad que tiene Pocahontas de su vida. ¿ya? Ella, ella piensa mucho en lo que ella quiere ser, sus sueños se tratan sobre que ella qué es lo que va a descubrir, eh, y las decisiones que toma dentro de la trama de la película, es siempre para el bien de ella, ¿ya? No piensa mucho en cuánto puede que le afecte a su pueblo, después lo toma conciencia de las decisiones que va tomando, pero cuando llega Will Smith, por ejemplo, eh, no es como que él viene a arreglar las cosas, ¿ya? Entonces, no es que ella necesita un salvador, y me gusta mucho esa película porque siento que así deberíamos pensar. O sea, somos todos seres humanos que nos relacionamos, pero no significa que el otro nos va a salvar de algo. Y me gusta también el final. No sé si han visto Pocahontas, pero para el que no la ha visto, voy a tirar mi spoiler del final. El príncipe no se queda con la princesa. <ríe> y es bacán. Es bacán esa decisión porque eh, te das cuenta que en verdad ella piensa en su futuro, en cómo ella quiere ser, cómo quiere actuar. Y siento que resalto mucho como más esa película. Y bueno, más adelante me gustaría como ir hablando de las otras. Pero en cuanto a, a históricamente, creo que entre Blancanieves y Pocahontas, igual hay un súper salto de cómo visualizan a la mujer princesa.
2: Vania, eh, no sé, ¿cómo, ¿alguna idea general como de estas películas? ¿Cómo, ¿Cómo es verla de niñas? ¿Cómo es verla ahora de grande? Eh, ¿Son buenos estereotipos? ¿Qué sé yo? O sea, como de por ese lado. Está bien que queramos que sean estos personajes como una especie como de, de modelos, ¿cachai? De, de niños. Qué, di qué difícil
3: igual la pregunta, como cuando uno tiene que decir, ¿est ¿está bien si le mostramos esta película o no? A mí me pasa que las películas como más antiguas, las que se parecen más a los cuentos, ahora como que lo estaba pensando de los cuentos como eh, típicos o tradicionales que existían antiguamente. Y los cuentos de por sí, eh, los más antiguos, los que uno conoce, eran perversos. O sea, para hacer cuentos de niños, si uno busca las historias como originales de esos cuentos, eh, no sé, la lectura que hago yo es que eran terribles. Y eh, ahí existe mucho eh, esta imagen de las princesas, y era porque estos cuentos se le leían a, a niños que no eran los niños pobres, o los niños se les leían a los niños de clase acomodada en otras partes del mundo y por eso eh, muchos de los cuentos de princesas originales nunca van a tener que ver con, con cuestionamientos a romper esta, como estos círculos de, de convivencia entre gente del, del mismo núcleo social, por ejemplo. Por eso la, la labor de la princesa siempre era esperar un príncipe porque en el fondo eso pasaba antiguamente, o sea, la, la mujer era un objeto de intercambio entre, entre las personas para mantener poder, mantener los reinos, etc. Entonces, y eso es como que como quizás eh, toma los inicios de Disney, pero luego, claro, pues, ha, han habido como transformaciones, se ha empezado a diversificar mucho, y yo creo que ahí, ahí se ha enriquecido mucho la verdad. Ahora, yo también creo, comparto que la idea es 100%, no creo que Disney lo haga como, no sé cómo decirlo, yo creo que también va por una idea de capitalizar todas las, como los movimientos que van surgiendo después, eh, pero yo siento que la, las princesas que van cambiando después como que mmm, son más enriquecedoras y hay muchas cosas que uno puede ver en la, hay muchas, no sé, yo siento que hay cosas en que uno puede sacar de las películas de princesas, y que yo creo que ahí el tema más va en cómo uno lo lleve con el niño como, o con la niña, la, las conversaciones que pueden surgir, los cuestionamientos que pueden surgir de estas películas, yo creo que eso lo hace más interesante todavía.
2: Es que yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es el marketing el brutal que tiene Disney con sus propios productos. Y otra cosa es, es el, las películas, que uno... Porque uno perfectamente puede ver las películas sin necesidad de estar pensando en comprarse la mochila, el, la ropa, el vestido, ¿cachai? O sea, creo que no son los mismos, creo que puede existir una diferenciación. Y en esa diferenciación, creo que también uno se empieza a notar ciertos valores, incluso artísticos, de las de, de, de estas películas. Desde, desde creaciones, por ejemplo, siempre como decir que, no sé, pues, La Blanca Nieves y Nanito desde del año 37... Igual es súper impactante porque estamos, uno dice, en serio, ya en, 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 en esa época hacían unas producciones que no tienen, son son increíbles para, para, la, para la época. Hasta cosas más, más arriesgadas que tienen por ahí algún, algunas películas. Entonces también yo creo que hay que hacer como una, una diferenciación, o creo que es bueno que los papás sepamos también hacer como esa diferenciación. Porque yo entiendo que el marketing que tiene Disney igual es, es bien perverso también en cómprate todo, ¿cachai? Porque hay, hay, las, muñecas no, las muñecas originales no son baratas, ¿cachai? Son, son, son caras, son juguetes, digamos, de, incluso son coleccionables, ¿cachai? Hay gente que colecciona estas cuestiones. Eh, y, de, y de Disney y de todo. O sea, hasta almohada para el sofá existe, ¿cachai? Con, y, 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 el, y, el, y normalmente son como con esta idea del vestido, con el color rosa. O sea, también hay mucha, hay mucha iconografía... Eh, como patriarcal, si uno quiere, ¿no? Mm. Con que la crisis se ocupen siempre de tacos, siempre andan con el vestido muy antiguo, eh, repito nuevamente, el color rosa para niñas, ¿cachai? Está ahí en, el, en la mercancía, pero no sé si en las películas mismas está el pecado orig original, ¿cachai? Como que, eh, sobre todo las más antiguas, no, eh, creo que se hacían igual con, otra, con otras intenciones. En ese sentido, quisiera preguntarle como uno a uno también cuáles cuál, cuál son las, las películas que más nos gustan también y por qué nos gustan de estas princesas, y por qué nos gusta más una princesa que otra, que también es como interesante esa típica de discusión, donde uno nota como más, más valor no sé, vale si tú quieres empezar con él. bueno, tú dijiste que te gustaba, puedes contar pero yo sé que también te gusta Mulan y y, y la de Enredados que se me olvidó el nombre Sí,
1: sí, lo que pasa es que o sea, yo ya avancé como un poquito en cuál me gustaba más pero entre la de Enredados y Mulan y Pocahontas yo no podría decir <risa> porque todas tienen características distintas. Eh, me gusta mucho Mulán porque refleja, siento yo, eh, una etapa del, del feminismo en sí mismo y, y de la lucha de las mujeres y también por cosas que supongo yo que tienen que ver como con la infancia propia de una como mujer. Una sí quería ser más ruda, una sí quería participar dentro de los Juegos de los Hombres, y siento que muchas veces por ser niña te dejaban aparte. O por ser niña tú no podías hacer cierto tipo de ejercicios. O por ser niña tú no podías hacer más trabajo que un hombre. En algunos aspectos, ya sea colegio o de la vida cotidiana. Y me gusta Mulan porque ella va a la guerra. O sea, no, no es a cualquier lado. Ella va a la guerra, eh, se entrena para ser una de las mejores guerreras se convierte en una de las mejores guerreras, pero es mujer. Entonces, valoro mucho como, como, como esa etapa. Tampoco es princesa como tal. Ya no, no viene desde una dinastía de, de reyes, ¿cachai? Efectivamente, su papá fue un súper buen guerrero y, y por eso mismo como por... Eh, es un
2: señor feudal, en el fondo, papá.
1: Claro. Entonces como que pues, desde ahí tú decís, sí, ella tiene como una importancia porque en China eso es importante, el tema de la familia y la jerarquía. Y por eso mismo me gusta mucho esa trama de que la propia hija no le hace caso a su papá, a su gran papá, y se va con el uniforme de él y se va a la guerra. Y me encanta esa pasión de Mulan Y de Enredados creo que destacó mucho el tema de la princesa misma que es como que estaba acostumbrada como a ver Cenicienta, a ver la Bella Durmiente, como sí, son princesas delicadas, son princesas también de, de esfuerzo y que les es como que Cenicienta y be la Bella Durmiente también se quedan encerradas, pero Cenicienta se queda encerrada por la madrastra y la Bella Durmiente como por esta bestia, o sea, la, la Bella y la Bestia, Bella se queda por la bestia encerrada dentro del castillo. Pero son todas contextos muy distintos, pero aún así siento que esas princesas no me llaman tanto como las de Enredado. Enredado, la princesa busca una aventura que es conocer algo que ella no conocía. Y siento que es genial que uno se pueda como embarcar en esa aventura, en, en algo que te llamaba la atención, que en este caso eran como unas luces flotantes, que hizo una investigación de esas luces, que se dio cuenta que cada cierto año salía esa luz a cierta hora, y por tanto esta investigación la lleva a ir a descubrir. Entonces creo que por esas características me gustan como mucho más estas princesas, y pocas juntas bueno, lo dije, yo siento que ella en verdad muestra como una princesa madura, una princesa adulta, no es una niña, según mi perspectiva yo no, no siento que sea una niña, creo que tiene como, no sé, entre 20 años, por ahí ya es un poco más... La veo como de esa edad, no sé si en verdad sería desde esa edad. Pero siento que las demás son más pequeñas.
0: Tan pequeñas igual no pueden ser porque, eh, por lo menos, por el general de las princesas se terminan casando Y es como... Eh, tienen que mostrar como un poco que, la, que, la, que las princesas, a pesar de ser como inocentes, son como un poco más grandes. Pero sí, eh, eh, Pocahontas eh, eh, se ve más grande. Se ve más grande también por, por, por su actitud también, y su, su forma de ser y su capacidad de tomar decisiones que yo creo que es algo muy característico de las princesas Disney, es que al fin y al cabo son ellas las que toman las decisiones, son ellas las que mueven la trama, son ellas las que su deseo, su, su inquietud, su necesidad, es la que, es la que se desarrolla eh, por la película. En ese sentido, hay una, hay una película que me gustó mucho, que fue La Sirenita, tal vez no tanto por Ariel. Ariel en sí... Eh, no, no, no sé, igual ella, ella, ella sueña con lo humano, algo desconocido. Eh, me gusta mucho, el, 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 para, para comenzar, el tema del de el fondo marino. El mar es algo, es algo tan hermoso, algo que se le puede sacar tanto provecho. Del, y me gusta cómo lo muestran. Me hubiese me gustado que hubiese sido mucho más colorido. Siento que a veces es como muy plano el, cómo te muestran el fondo. Pero un aspecto que para mí es fundamental es que te muestran el Sebastián. Este personaje muy, muy gracioso que, que quiere como descortarle de un poco las riendas a Ariel, pero tampoco se atreve a hacerlo, así que para eso le acompaña a todo lo que hace. Es un cangrejo que, que me encanta la escena de la cocina, cuando uno que, que, te, que te muestra una película para, para niños de los, del año 80, te muestra la crueldad de la, de la cocina animal. Eh, y se sorprende, como, hoy van a cocinar, a nosotros nos cocinan los humanos, ellos son horribles, ellos nos comen. ¿cachai? No vayas para allá, Ariel, porque te, te van a comer, o sea, prácticamente el, el, el papá dice eso, ¿cachai? Como que son una, unas bestias, se nos comen, ¿cachai? Y que y, y, y no solamente lo dicen, sino que después lo demuestran en la cocina de la de este, de este cocina, de este cocinero medio loco que, que se obsesiona con, con, con Sebastián, y de esta práctica yo creo que es brutal de meter los cangrejos vivos a la olla, y que, y que lo muestran, y, y ponen una película, yo no tenía idea que en, en La Sirenita se tocaba un tema que hoy en día es como moda, entre comillas, pero que uno puede decir, la cineñita lo puso, habló de eso hace 30 años, que estáis como, wow, Disney, hablando de eso hace 30 años, y que claro, tal vez la película va mucho más allá de, de las intenciones del propio Disney, tenemos que hablar de los autores, de la intención del artista detrás de la película. Y en Ariel, en Ariel se puede, o sea, en Ariel, en, en la cineñita se puede ver eso súper bien, pero definitivamente eh, la que más me ha sorprendido y me ha gustado fue eh, La princesa y el sapo. También que toca otro tema eh, fundamental que es el racismo. El racismo donde en, a principios del siglo XX debe ser que se desarrolla la película porque ya automóvil, hay un poco de luz, pero tal vez no, no tan desarrollado todavía. En los principios del jazz, así que debe ser como la primera mitad, en donde el racismo en la parte sur de Estados Unidos era algo brutal. O sea, las mayores matanzas se hicieron durante esa época. Y la película parte mostrándote a una niña rica, blanca, con una niña, tal vez no pobre, pero, pero eh, una niña eh, no tan rica, no, no rica eh, compartiendo un, un espacio en donde tú donde se ve normal, como lo, lo habíamos hablado en el, en el capítulo anterior. ¿eh? Y, y la niña, eh, la, 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 me encanta el personaje de la niña blanca, se me olvidó ahora el nombre de la pero que una, que una, una ricachona una, puede decir, una consentida, pero un personaje increíble encuentro yo, porque a pesar de, de todos estos privilegios de ellas, ellas, ella es la que sueña estar con el príncipe, ella es la que sueña de, ay, algún día voy a casar y cuando, cuando sabe que viene un príncipe de la ciudad, y se vuelve loca. Se vuelve loca y, y a pesar de eso en el momento de culmine cuando el, el príncipe le cuenta todo lo que pasa ella dice, como, ya Filo, mira, te doy el beso, no nos casemos, pero te doy el beso igual para que te conviertas en un humano y puedan ser felices para siempre. Charlotte. Me encanta ese personaje. Eh, Charlotte, que deja deja de lado su, su ambición por, por su amiga, que son... Uno dice, vaya a vacanza, son amigo En un contexto histórico donde realmente un blanco no podía ser amigo de un negro. Es muy loco, porque en ese tiempo era así. Los negros tenían que tener espacios distintos a los blancos. En, en esa época en Estados Unidos y, y se, toca, se toca el jazz también, el como, como eh, principal, que el jazz también, cuando nació el jazz era mal visto. O sea, el jazz era música de bohemios, de borrachos, de, de gente que se juntaba en la noche a drogarse, tal vez, juntándose. Y, y, y aquí se, se toma algo, se, se trabaja. Y con el sueño me encanta de, de hacer un restaurante. O sea, el, el, lo que mueve a la protagonista es su emprendimiento. Es como, ¿eh? qué hermoso, qué hermoso la motivación. Y que, y que en algún momento está dispuesta como a, a como, no sé, es muy bacán el, el, el dilema que se da de, ya al principio se va a casar con, con mi amiga rica, después me, va a pasar, me, me puede pasar la plata, que al principio no había problema con eso, era como un trato entre los dos, pero ya después se vuelve un cuestionamiento de, pucha, ya si me, estoy, me, me estoy enamorando de este gallo, sigo queriendo lo mismo para tener un restaurante qué es más importante y... y y se juega, se juega esto que es muy emocionante, muy emocionante a mí, me encantó la, la película y, y la princesa del, la princesa y el sapo. Para mí como que la, la increíble. La última que vi se logró posicionar como en el, en el primer lugar para mí. Y Vania,
2: tú vas a defender en La Bella y la Bestia, ¿no? ¿La
0: me Bella?
3: <risa> que esa es mi película favorita. Yo creo que... Yo creo que me ha costado mucho despegar el cariño que le tomó esa película cuando era niña. Yo creo que ahí se volvió como tan... Desde ahí, Bella fue mi princesa favorita y como que ahora puedo ver muchas y me gustan mucho las nuevas princesas de Disney, pero es como el cariño desde cuando yo era niña. Como que no puedo no puedo sacar a la, a la a Bella en este caso. Eh, lo que no me pasa tanto, por ejemplo, con... Eh, la Bella Durmiente, que eran como, yo siento que se diferenciaban un poco de, de Bella, Blanca también, La Cenicienta también, porque yo creo que, que Bella era diferente desde el punto de desde un inicio, hasta incluso el punto de, de, del tema de la decisión, de que ella como que iba tomando sus decisiones y ella se queda encerrada en el castillo porque ella decide que prefiere que como quedarse en vez del papá, y ella decide después eh, regresar con la bestia como para ir a salvarlo porque lo iban a ir a atacar y lo iban a ir a matar en el fondo del pueblo. Entonces Bella me gustaba mucho que y ella iba decidiendo qué, qué iba haciendo. Y yo creo que desde ahí eh, eso marca un antes y un después, o no sé, como una diferencia con las otras princesas más pasivas que solo esperaban como al príncipe y que hayan salido todas las otras princesas que hemos hablado ahora, que es como que todas han ido tomando sus decisiones, y yo creo que hay temas que siguen siendo muy protagonistas, por ejemplo el tema del amor, del amor, este, este amor como tan rápido, con un príncipe, eso sigue pasando en, la, en, en, alguna, en algunos casos, en algunas princesas, y puede ser como tal vez, que a veces no me gusta cómo se lleva ese tema, pero yo creo que las otras princesas, todas las que han dicho, incluso Ariel, que yo tampoco soy muy fanática de Ariel, como que, eh, no. Pero, pero Ariel también hace todo lo que hace porque ella quiere. O sea, ella quiere ir a conocer a los humanos y ella quiere y desobedece a todo Y va persiguiendo eso. Bueno, para qué hablar de las otras princesas que ya nombraron. Y, y eso, a mí me gusta eso de, la, de, la, de las otras princesas Disney y Enredados. También me gusta mucho. Me encanta, y también me encanta este personaje como de, de no príncipe que empieza a surgir. Me encanta, me encanta esa idea de que ya no es como el príncipe que, no sé, un inútil, que solamente es bacán porque tiene un papá rey. Sino que de repente empiezan a salir estos otros personajes, y a mí me encanta la historia entre... entre... Rapunzel, ay, sí, entre Rapunzel y, y no me acuerdo cómo y, se llama.
2: Yujin, o sea, ¿no? creo. O
1: sea, Yuyin. Pero su, su primer nombre es eh, Rider.
2: Ah, que él miente, bueno. Sí, miente con el nombre.
1: se pone sí. un nombre. de.
2: Era como pega. un
3: lagón. A, a mí es, esa pareja me encanta. La encuentro muy entretenida. Me gusta mucho. Y no sé. Bueno, y para qué hablar también de, de la um, princesa y el sapo. Donde también está es importante la decisión. O sea, ellas ya no son princesas que esperan un príncipe todo el tiempo. Y Tiana... Eh, estaba siempre trabajando mucho para lograr su restaurante Y de repente se le aparece el amor Y ella al final cambia su decisión Pero pero porque él, ella se da cuenta que, que ella quiere algo diferente en un momento O que va a priorizar otra cosa Pero no es como que se van A mí me gusta eso Siento que, que yo igual defiendo a las princesas Disney Siento que, que hay muchas cosas súper bacanas que sacar de, de ellas por lo menos de las que nombré, porque las anteriores yo creo que La Cenicienta, Blancanieve, La Bella Durmiente, como que esas como que no sé, no, no me agradan mucho. Pero todo el resto yo creo que sí, que hay harto que sacar de ellas, son súper poderosas, súper bacanas.
2: A mí me gusta toda La Princesa del Sapo como película, porque creo que se hace cargo de hartas eh, pecados, por así decirlo, que tiene Disney. Se hace cargo, por ejemplo, del beso, o sea, en la prisa y el sapo el beso no importa. Se hace cargo muy bien, porque sí importaba al principio, que supuestamente si le daba un beso, entonces la, la trama empieza a decir, ah, la típica trama del beso. Y, lo, y luego te das cuenta que el beso ya casi como, al final, cuando la, la charlotte le puede dar el beso al sapo, es que el beso es casi como un cacho, como si sí, te lo doy, pero no importa, si sí, podemos, podemos besar a cual, muchas personas en nuestras vidas, ¿qué importa? Y, y no funciona, pues, no, el beso no funciona. Y es, genial, po. y es genial porque en el fondo eh, cuando son sapos, se dan besos, ahí sí funciona. Y un poco es como enamorarte de un sapo, <ríe> enamorarte del príncipe cuando sea sapo, porque cuando sea príncipe va a ser mejor todavía. <ríe> eh, y, y, y está bonito, y también se hace cargo de otra de, de un discurso, Disney creo que es muy moral. O sea, creo que la moral en Disney está súper presente. La idea de, haz lo correcto. La idea de que existe el bien y el mal. Eso está súper presente en las películas de Disney. Y siempre se tradujo la idea del bien con el trabajo, con el esfuerzo. En, creo que es un tema que Disney vuelve constantemente en, sobre esa idea. No solo las películas de princesas, también en sus otras películas. Y acá la, la, la princesa del sapo la quiere trabajar mucho, y después el mamá Odí, ¿no? en la, la que es como la, la reina del, del, de este pantano, que no me recuerdo el nombre, le canta la canción, eh, trabaja duro, y en el fondo eh, eh, le dice, sí, tienes que trabajar, pero no en algo material, no se trata de eso el trabajo, sino trabaja en ti. Que el amor verdadero y la aspiración que uno tiene como persona no son incompatibles. Y es bonito. El eh, presidente del sapo la, la, es una persona que es el, el, John Lasseter, que es el creador de Pixar. Una vez que, Pixar, una vez que Disney compra Pixar... Al hacer después lo mueven y deja de dirigir Pixar y comienza a dirigir la división de animación de, de Disney. Él hace, él, él como productor produce el precio del sapo. Y se nota eso, se nota que es distinta, porque se nota que es de alguien que viene de afuera. O sea, está ahí la, la, la mirada a Pixar, que también es todo un tema. Podríamos hablar mucho sobre la mirada a Pixar de cómo ha cambiado la escena de animación gracias a Pixar. Lamentablemente la princesa Sapo pues, recaudó muy poco y las y, la, y las películas en dos dimensiones eh, murieron. Pues. Ya no se hacen películas clásicas, ya las se hacen todas en tres dimensiones. Eh, al principio igual eh, yo encontré que era muy chocante. Estaba en, enredado cuando la vi por primera vez me pareció muy extraña, porque para mí las princesas de eran eran dibujos dos, digamos, dos de época, tenía Tenían una estética, se parecen las princesas. Y creo que ahí enredado un poco la rompe. Pero bueno, es la, la costumbre, no va a volver atrás. Y también quisiera mencionar a una que no, no mencionamos, que es Moana. Me, me encanta Moana. Me gusta, cada vez que la veo, me gusta más esa película. Eh, donde ahí no hay, directamente no hay príncipe. Desaparece el, el príncipe. A pesar de que Magu igual es hijo de un dios. Así que técnicamente igual es un príncipe. Eh, pero pero no, no, hay, no hay romance, hay, hay amistad. Y, y bueno. Mona también es muy, muy buena porque ahí también habla muy de la conmovisión de otro lado de, 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 te, te explican cómo funciona toda la, la, la idea de un, de un pueblo que no es Estados Unidos y eso es, también es súper valiente de Disney de hecho a Mona también le fue mal en, en recaudación tristemente, tristemente porque si fijas fijáis la última película de princesa Disney importante fue Frozen que es la única que tiene dos que, que, que tiene segunda parte y uno ya ve en Frozen como, desde mi punto de vista, eh, la muerte de las ideas. Creo que el Disney, incluso al Disney antiguo, que uno le puede criticar, eh, que está el amor muy presente, que las mujeres son muy conscientes, incluso en la vida dormiente, en la cinecienta. Pero creo que, desde el punto de vista artístico, había riesgo, había autor. En la sirenita se nota que hay un autor, se nota que hay una mirada, hay, un, hay alguien que quiere decir algo. Y me da mucha lata que actualmente Disney ya definitivamente está abandonando eso. O sea, ahora sí la idea de, de, de producir películas para vender juguetes está muy en serio, está muy metido. Cruise 2 es, es malísima y, y como película falla en en toda, probablemente, en toda su, su característica porque ya se abandona el decir algo y solo se trata de, de poner un mono cantando y qué sé yo. Y, y es súper triste porque creo que hasta cierto punto creo que si bien podemos criticar la moral de Disney que es muy rígida hay una moral igual hay una intención artística y eso se ve y creo que como espectador uno logra 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 percibirla y a mí eso siempre me gustó la empresas de Disney que creo que no eran malas películas para nada no son para nada mal, malas películas
1: no no son malas películas lo que pasa es que yo o sea siempre va a, siempre va a estar como esa pelea eh, dependiendo de cómo tú leas esa película ¿Ya? o sea yo siento que igual las películas antiguas Puedes rescatar cosas muy bonitas desde de, de ahí. Y también puedes criticarlas un montón en, en otras en otras facetas. Pero a mí, por ejemplo, de la princesa del el a mí me, me gusta mucho eh, cómo eh, se esfuerza por, por sus sueño porque siento que muchos de nosotros crecimos con eso, con que tenemos que esforzarnos para cumplir lo que queremos alcanzar, cuál es nuestro objetivo. ¿Ya? Porque tú tenías que estudiar para ser alguien en la vida. ¿ya? Y como con ese discurso, uno también puede tomar desde ahí, de ya Tiana quería ser una dueña del mejor restaurante de Nueva Orleans. Y lo que me gusta, por ejemplo, de esa película es que Tiana tampoco cambia su sueño, no es que lo modifique, ¿ya? sino más bien que acepta que puede compartir con alguien más ese sueño sí. que no necesariamente es el recuerdo de su papá, ¿ya? O sea, ella estaba también dentro de un proceso de un cierre de un duelo, de, de un duelo que es súper largo. Tu papá se te murió en la infancia, y el cómo te construyes tú como persona, ella lo hizo en base a aferrarse al sueño que ella tenía con el papá. ¿ya? Y llega este príncipe, que evidentemente es un príncipe muy... Eh, como tirado a la vida. Es un loquillo. Es un, es un loquillo que en verdad no tiene un sueño más allá que el de la música, que es súper valorable, pero tampoco es como que fuera su gran sueño no, no, no trabajaba para eso ¿Ya? él como que vivió nomás lo que tenía en su, en su oportunidad de vida de desarrollo y Tiana lo que hace ahí es aceptar que se enamoró y también incluirlo dentro de este sueño, porque no, las parejas que nos enamoramos tenemos eso nos incluimos, nos, nos juntamos y entendemos que podemos ambos mezclar esta, esto, estos sueños, ¿ya? No es que tengo que cambiar el sueño para agradarte, mm. sino que podemos ir como juntos. Me, me gusta esa idea. Y Moana, sí, Moana es muy, es linda la película, me encanta. Y me gusta también por la música. Debo reconocer que a mí me gustan todas las canciones de todas las películas de Disney, y Princesas.
2: ¿Es un tema el tema? de el... Las
1: bandas sonoras son muy heavy.
2: Sí, y, y la música, perdón, antes de eso quiero decir que me, me quiero como, me, diciendo tú algo, me refiero en algo, que en el fondo el, el amor, y en, en este caso, claro, es el amor en pareja, pero más allá de eso, el, 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 el amor no hace más pequeño tu sueño, lo hace más grande. Y eso es bonito. Claro, todavía está muy, es verdad, No, no tampoco me voy a hacer el loco, todavía está súper en, en, como enclaustrado en amor hétero, de pareja, ¿cachai? Todavía podemos hablar de eso. Pero, pero la idea de que el amor eh, hace más grande tu sueño eh, creo que es súper valorable. Y sobre la música, es un tema porque las músicas son súper importantes para recordar las películas. De hecho, muchas veces recordamos más la canción que la misma película. Y hay canciones que son brutales. Que hay canciones que son, dicen cosas que no nos damos cuenta de lo que dicen. Eh, bajo el mar de serenidad, si uno le pone el, atención a la letra, y en el momento en que se canta en la película, eh, te está diciendo algo bastante importante sobre, sobre la película. y ni hablar de Hombre Ser de Mulan que ahí te desconstruyen la masculinidad es súper adelantada, esa canción la encuentro súper adelantada en Hombre Ser, no sé qué piensan ustedes de, de las canciones también, o, o de de esta idea, ¿no? Que, que hace tan memorable esta película, la idea de la musicalidad
0: eh, Sí, increíble o sea yo, por ejemplo, Moana la he visto solamente una vez en mi vida, y recuerdo yo solo sé decir de nada, porque, el, y que es una canción que tú decís como, eh, 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 cuando la canta Maui, es una canción del gallo, del Maui antes del cambio, antes de, de volver por eh, Moana, de esta vez de la arrogancia que tiene el de ser un semidio de... Pero uno se queda con esa canción, uno se queda con, con esa canción, uno se queda con, con Bajo del Mar, que es como... Eh, ¿Qué acá, si acá es perfecta la vida si, ¿por qué vas a descubrir cosas nuevas? no, se si aquí es vale. es como y claro, tal vez las canciones más, más, más eh, tal vez hay una intención también detrás de eso, como como hacer eh, el o lo mismo saliendo en un poco el Hakuna Matata más conocido de la vida, que yo creo que es la canción número uno del Disney es la canción del, del despreocuparse del, del dejar tu responsabilidad, de dejar todo de lado y, y y que tal vez ya hay que hacer un Hakuna Matata de vez en cuando, pero tampoco puedes vivir en Hakuna Matata, ¿cachai? Es como, eh, es necesario. Y la princesa pasa mucho. También me, me acordé algo, o sea, un punto aparte que me acordé lo, lo que tú dices, Ale, que es algo náger pero ver lo que Disney está haciendo con Star Wars, por lo menos con el tema de la venta de juguete, hablando de Frozen 2, de que cuando Disney toma Star Wars y pone como, ya te voy a sacar una estrella de la muerte, pero más grande, te voy a sacar un sable de luz con, ya no tiene dos, ahora tiene tres tiene tres partes y, y vendo juguete y vendo y vendo, que yo creo que fue un poco como el, el pecado de Star Wars como saliendo un poco. Eh, volviendo al tema de la música, perdón, el, el, el también tocar distinto, el, el, el no tener miedo, como ya, si una película oriental, vamos a hacer una banda sonora oriental, eh, bajo el agua se, se, se hacen este ejercicio de que suenen como submarinos, ¿cachai? como que son como realmente eh, conchas, las que están tocando eh, a mí me gusta mucho el, el jazz de la princesa y el sapo, la música hawaiana de, de Moana y bueno, la orquesta de, de las de la, tal vez la orquesta se ha abandonado un poco en el sentido de poder tener como una música más, más como representativa del, de la idiosincrasia de la película misma, eh, por ejemplo la, la Bella y la Bestia, que musicalmente yo creo que es increíble es increíble, increíble. La música del salón, el, el, la típica escena del baile del salón. Es, es muy linda. Es una
2: escena muy... Es muy hermosa.
0: Es increíble. Y a pesar de, de que de repente tú digáis como, pucha, la película no me gustó tanto, eh, musicalmente no hay nada que criticar. O sea, y no solo la música, también los efectos de sonido, que yo creo que también son son, son, son muy buenos, son muy... Te recuerdan mucho. Yo creo que, que en ese sentido tiene, lo he hecho muy bien. Y yo recuerdo cuando chico, sin gustarme la, mucho la, las canciones de Princesa ni ni nada, yo tenía un cassette de canciones Disney y me encantaban. Pues, y, y yo me acuerdo de eh, la canción de Aladino, eh, la canción de La Bella y la Bestia, la canción de eh, Los Enanitos también, de, de Blanca nieve A pesar de no haber visto las películas, enganchaba sí con la música, que yo creo que era, era increíble. Y aparte, por ejemplo, lo que pasa en Enredados, de que esté Chayán, no sé. En el mundo latino. Sí, o sea, te contagia. Tú reconoces la voz y como que te emociona un poco cuando empieza a cantar, pues como, oh, ya, aquí viene. Lo han hecho, yo creo que lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien en el sentido de las canciones. Cada película podría tener un disco, yo creo que lo tienen. Sí, pues, tienen los CD, OST. Son los temas, son tremendos.
3: Sí, o sea, yo en ese aspecto siento que la música y las canciones han pasado a ser como un elemento de las películas de princesas en Disney. Como que no... Bueno, y de hecho, de, de, de las películas Disney en general. Pero yo como que siento que son tan parte que yo no me imagino viendo una película de princesa sin ninguna canción. no Como que no sería las películas princesas Disney. Como que me pasa eso. De hecho, bueno, yo... Ahora que me acuerdo, puede que también el, el, la parte de la canción de La Bella y la Bestia haya sido como un detonante de que me encante tanto. Porque me, hasta el día de hoy, si escucho esa canción, a mí me encanta. Yo creo que esa también fue una parte que me enamoró mucho de la, de la película cuando era niña y que ha hecho que todavía eso no, no se me olvide, porque son como... Como parte, aparte, aparte que suman todo, está como la parte más formal, y también la música a veces acompaña a las partes como más locas, las entretenidas, entonces te va marcando como todas las emociones que te, que te salen en una
1: película.
2: Sí, igual, igual es cuático, porque escuchando a lo que dice La Bania, igual es raro porque no es que cuando seamos adultos nos gustan los, las, los musicales, de hecho yo creo que o si sea, hay un tipo de película que se ve poco son los musicales, a pesar de que cuando eh, enganchamos tanto cuando somos chicos con los musicales. Tal vez también será porque nos cansamos un poco, no sé. Pero sí es casi como cultura también, se, se vuelve como cultura en, en pop las canciones de eh, que son muy llamativas, son muy atractivas para los niños. Son muy atractivas. Más aún que la fuerza visual. Porque si hay algo que creo que si estamos medio de acuerdo es que las películas de no tienen una fuerza visual. A ver, no se es estudia Ghibli, ¿cachai? Eh, en cuanto a textura, colores, fondo... Eh, fluidez de animación, o sea, uno, uno, uno ve, por ejemplo, no sé, eh, Náusica del Valle el Viento de Ghibli es del 84 y de la Bella y la Bestia será del. La Bella Bestia desde el 91 y, y uno nota que, que visualmente Din estaba súper atrás. Pero sí eh, sí hay algo estético que tal vez no es, la, no, no es necesariamente la fotografía de la película, si hay algo estético que te queda muy. Eh, muy grabado, muy disfrazado. O sea, cuando tú ves una niña con un vestido, tú dices, ah, está vestida de princesa. Y tú, te... y tú cuando dices eso, lo dices pensando en las princesas Disney. ¿Cachai? Sí. No en las princesas de Mónaco, no sé, no tengo idea de princesas de verdad. ¿Cachai? Uno lo... eh, y ahí hay una, una idea visual. Que cuando Disney hace trampa y quiere hacer su remake, trata como de autocopiarse, una cosa muy extraña. Cuando hacen los remakes personas de verdad, de las películas, no sé si han visto... No sé si han visto casi todas. Eh, trata como que se, 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 se plagia a, a, a él mismo tratando de como de imitar los vestidos de imitar el, como el, estos castillos que son tan eh, hay una iconografía que es muy particular y, muy, y muy, poderosa, muy poderosa y yo creo que en parte también tiene que ver que la ha marketado bien el marketing también la ha hecho que, que se vuelva tan poderoso en la cultura es verdad,
1: pero igual a mí me encantaría vestirme como Cericiente el vestido era hermoso
2: ah. En sí. el
1: remake.
2: Una, una vez... el <risa> Una vez yo leí, yo no sé si es verdad, la verdad diría que eh, igual el acto de que se inicia para el baile vaya con el pelo tomado, viendo con el pelo largo, igual en su momento fue bastante revolucionario. Que sí. en, en, en los años, la vez, de hace 51, a principios de los años 50, todavía no era muy, vi, no era muy en Estados Unidos, apropiado que una mujer de bien, por decirlo vaya con eh, coquete con el pelo tomado, eso era como un símbolo pin up, ¿no? Era más atrevido, era más osado. Y así me estaba así, pues, va así al vestido.
1: Sí, pues que permitías que se viera tu cuello.
2: Sí, pues, qué terrible, qué, qué terrible. osado. Ah, Disney, a ver, Disney es una empresa, aquí en Chile podríamos decir, Disney es una empresa de derecha, ¿sí? ¿cachai? Eso es, es una empresa como conservadora, eh, no, es una, no es una empresa progresista, por así decirlo. Claro. Pero a pesar de todo, eh, creo que igual se le, se, le, se le escapa la mirada de autor, po. No pueden controlar eso, esas como mentes que al final están haciendo las películas, que igual son artistas finalmente. A pesar de que sea un, una, una empresa bastante conservadora. Tal vez de todas las princesas la que queda más abajo es Yasmin de, de Aladín. Pero porque la película no es de ella. Po. La película es de Aladín.
1: Claro.
2: Y aún así en eh, Yasmin es bien, es bien bacán porque no se enamora de Aladín rico, se enamora de Aladín pobre, sí. y Aladín cree que le gusta por ser rico, de hecho, o sea, que le gusta por ser rico, aquí suena raro, hecho, que le gusta marra. por tener plata, sí. pero después cuando le confiesan en realidad es un pobre diablo, como que a mí le gusta más. Es que
0: Yamin también es rebelde de, de su propio papá, También está claro. como, de hecho, no, no quiere, o sea, si, si quiere a su papá, pero no quiere seguir con, no quiere no quiere lo que le imponen, y Aladín rompe, estar con Aladín también es romper con esto, también es desobediente.
1: Bueno, pero aquí es como la misma eh, temática en sí que recoge Disney. O sea, ninguna de las princesas eh, quiere comportarse bajo la mirada del papá. Puede ser porque claro. es anticuado, cree, puede ser porque eh, es una imposición, puede ser eh, por, por distintas otras problemáticas que surgen, pero como siento yo que es como una trama que se va repitiendo en todas las películas.
0: La misma Cenicienta, la misma Cenicienta que, que le toca a este papá un poco de bajo perfil, que, que cuando está con esta nueva pareja que llegan con su hija, se somete, se somete, y, y Cenicienta, en parte con una actitud de aceptar esto, porque Cenicienta no es empleada de sus hermanas, aún así decide ella hacer todo. ¿Cachai? Porque es un poco lo que pasa también con... con ah, no, bueno, yo me confundo a veces porque leí el cuento de la Biblia a veces al mismo tiempo que, ve, que vi la película, entonces me confundo un poco. Pero con... En la película no. En la
3: película no. La película
0: no. Pero, bueno, la cosa es que esta idea de... de que es claro, de, de servidumbre, pero que en algún momento la, la, cenic la Cenicienta también desobedece al pavor que la Cenicienta va al baile. O sea, la Cenicienta igual se... Se escapa, la Cenicienta igual, no sé, rompe un poco con, con lo. A pesar de hacerlo tal vez menos medida de lo que va a pasar después en de las siguientes películas, eh, tiene, tiene un poco de eso la Cenicienta, de, 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 de esta como desobediencia.
3: Yo creo que todas, todas un poco. Y yo creo que, que sí, a pesar de que yo creo que a Disney. Es cierto lo que dice Lale, que para lo conservador que hay, hay temas que, es el, que, que igual se tratan y que son importantes. Por ejemplo, en La princesa y el sapo, yo creo que es súper interesante el tema de lo que tienen por decir en cuanto a esta vida de esfuerzo que tiene Tiana. ¿Tiana? Eh, a diferencia de Charlotte, y que a pesar de que son amigas, se llevan bien, etcétera, desde que son muy pequeñas, también se conocen en este contexto de, de que, eh, esta niña morena y pobre le, eh, es como una familia que le sirve a esta otra familia y en base a eso crece esa amistad después eso se mantiene y por ejemplo ves que Tiana después bueno cuando niña sí le pide a esta estrella pero luego no, luego ella está trabajando, trabajando y trabajando y trabajando y mientras, la, mientras Charlotte sí le sigue pidiendo a esta estrella porque está esa diferencia como de, de lo que le cuesta la vida a las personas de, de distintos sectores, po. y eso te lo muestra la película, pero de manera súper, súper explícita, o sea, te está mostrando como una lucha, lucha y, y tiene como dos trabajos no duerme sí, bueno. eh, mientras que la otra, no, solo lo pide, le pide una estrella y de hecho hay una escena donde ella dice, oye, estaba empezando a pensar que pedirle una estrella era algo absurdo como que no, como que era de cuento y, <risa> y es como son vidas tan diferentes en el caso de, de Ariel, igual se muestra se muestra un poco esto, se muestra el tema de la canción. Yo creo que aparte de la escena de la cocina, la canción cuando le dicen, no te vayas donde los humanos porque porque ellos nos comen, comen peces, comen a, nos comen a todos, nos explotan. Y yo cuando la, la volví a escuchar dije así como, pero ¿cómo no me fijé en esto cuando era niña? O sea, te lo están diciendo, pero de manera súper eh, explícita. Eh, por ejemplo en el tema de La Bella y la Bestia eh, ¿se acuerdan del tipo que andaba detrás de Bella?
0: Gastón, Gastón.
3: Gastón. Ay, yo lo odio No sé cómo desagradable ese hombre no, por era Dios. desagradable y aparte que era súper irrespetuoso el y Miguel aparte no aceptaba las decisiones de ella no las aceptaba, entonces yo creo que ese ese tema también va como muy eh, son cosas que, que tocan a veces las películas que si uno las sabe la sabes ver o por último das una instancia de conversación Dan para mucho Y no sé qué pasó con Frozen 2 Porque no he visto la segunda parte Así que no no sé si esto de verdad se está empezando a perder Y sería lamentable porque a veces hay cosas súper bacán
1: Que ver en las películas de, 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 de Disney y Yo tampoco vi Frozen 2 Pero igual yo como con Frozen 1 Ahí ya eh, quedé bastante desilusionante Yeah. Uno se enamora, se enamora y se desamora muy rápido. ¿Qué es eso? Ah? No sé, o sea, ¿cómo se llama la hermana de... Elsa? Ana. Ana. Ana como que se enamora así en cinco minutos de un príncipe y se declaran y se van a casar así como en un día más y después se enamora nuevamente en cinco minutos de... Eh, el, el otro protagonista, no, perdón, el que tiene el, que el vende, amigo, el que vende hielo, es muy raro. O sea, como que me chocó un, un poco esa parte. Pero no es como que no nos podamos enamorar las veces que queramos, sino más bien como la, la forma en cómo lo plantean dentro de la película.
2: Es que el tema de amor en Disney, en las piezas de Disney, es cuático, Porque creo que hoy en día se está cuestionando uno el amor romántico y dos, esta idea del amor a primera vista. Y, y en Disney. La, está súper ahí metido esta idea de que vista tu hombre ideal en, como en un flechazo y te enamoras, te le pasa a la sirenita. Pero yo creo que también hay que ser, en el caso, por ejemplo, de Ariel, Ariel como personaje no me gusta mucho. Porque es lo que te pasa cuando tenés, Ariel creo que tiene 15 años, ¿no? 15, años. 15 años. Es lo que te pasa a los 15 años, po. A los 15 años tú sí te enamoras a primera vista. ¿Cachai? Y porque mientras más pequeña eres, más fácil es enamorarte, porque, porque sí, y ella, como una niña, como una quinceañera, es capaz de dejar todo por, por amor, un amor muy, muy fulminante, y, y está bien, porque es lo que lo sentimos a esa edad, creemos que el amor eh, nos va a dar de comer, ¿cachigo? Podemos vivir, sí, podemos vivir solo de amor, y creo que es una idea que, que todavía está bastante en la, en la sociedad, así que no me parece extraño, pero claro, uno sí puede empezar a cuestionar esta idea de, de darlo todo por otra persona, y es, es cuestionable. Yo, yo entiendo que sea, Creo que a mí me gusta todavía, pero yo entiendo que sea cuestionable. Hay un dato curioso, por ejemplo, que dicen que el autor de estos cuentos, que se llama Andersen o no recuerdo si se pronuncia, por estar equivocado, que es el que escribió el cuento del Partido Feo y entre otras cosas, también escribió el cuento de La Sirenita, se dice que él era homosexual po, y que La Sirenita es una especie como de, ¿cómo se llama? Eh, de metáfora, de la homosexualidad. De él, 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 el autor que su nombre es La Sirenita, que vive en un mundo distinto y no puede amar, no le, no, no le está permitido. Y cuentan, la, y cuentan la, las malas lenguas, que a menos que se con en Internet, que de hecho el, el, el guionista de La Sirenita, si no me equivoco, este dato creo que habría que confirmarlo, sea que no está escuchando. Eh, también es homosexual, po, y también tomaste idea, y que hay un tema ahí de que... El, el papá Neptuno representa según hablaba en una entrevista que hay del, 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 de, de los creadores cenita, representa como el patriarcado que le dice a la cienita le dice a Ariel a quien puede amar y a quién no puede amar y la cenita dice no, yo quiero amar a este cabro que vi y si no me dejáis me voy y se va <risa> y me parece bastante interesante al menos como de, 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 de la idea del amor del amor imposible o del amor no correcto ¿cachai? Como, a, eh, no, no estoy amando a quien me corresponda mal. Que creo que la cinita es la única que lo hace, normalmente el, el amor es bastante correcto, creo que la cinita es la única donde derechamente está amando a alguien incorrecto, si no me equivoco. Porque para empezar, casi, o sea, toda, casi todas las especies o sea, de gine son humanas, para empezar.
1: O sea, sí, sí no, porque... Está amando no. a otra especie,
2: si acabo. Claro, por eso, la, creo que la, eh, la única que ama a otra especie, voy, como que hay un tabú aún más grande si uno se pone a pensar, o sea,
1: Ah, claro, porque, por ejemplo, en Pocahontas, en Pocahontas se enamora de Will Smith, que es un extraño que viene de, de otro eh, país, ¿Ya? de un invasor se enamora.
2: Sí, pero se enamora justo del hombre, del, del, del blanco que representa la idea de que... Como de libertad también. Que, que entiende que, lo, que, la, que la, la, la nueva Tierra no está habitada por subhumanos. Claro. O sea, Will Smith representa al, al, human, al, al blanco que se da cuenta, que también son seres humanos y, y su cultura también es valiosa. La canción de la, de la Pocahontas, de esa, la, la famosa, la de, ¿cómo se llama? Donde le dice... La canción principal de Pocahontas, bueno, no me acuerdo. Que le dice, donde Pocahontas canta y le explica que a, al hombre blanco que él cree que con sus armas está muy avanzado, pero que la verdadera evolución, o la verdadera forma de vivir de humana, es con la tierra.
1: Claro.
2: Y lleva a campo, porque es una canción, o sea, el tema indígena está todavía instalado en el mundo. Y el, el tema no es indígena, pero sí, o sea, el tema indígena y el tema con la tierra, con el tránsito con la tierra. ¿Cachai? La tierra no es una cosa que solo extraes ya sea comida o riquezas. ¿Cachai? La tierra tiene vida. Y esa idea y esa canción está metida en Fucca Junta. Sí.
0: Sí, y, y también en, en Mulan por ejemplo, claro, más allá de que Mulan decide ser, eh, se da el nombre del, del hombre en el que se convierte Mulán, pero Pink, el, 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 Pink, Pink. El, el Capitán, antes de saber que era mujer, ya, ya había una relación ahí un poco cercana, un poco más como, no sé, pe, peculiar. Peculiar, ahí como interesante. Y de hecho, cuando bueno después descubrí que es mujer y, y, la, y la aborrece porque le mintió un poco y todo ese tío pero yo creo que, que tal vez tal vez sería como eh, leer mucho como una subtrama por ahí que, que tal vez no esté pero sí eh, hay interés por parte de entre dos hombres en, en cierto momento en, en Mulán. tal vez no mucho tal vez pe, pero pasa de hecho cuando van a salvar al emperador
2: los lo amigas de Mulán, en estos tres, el, el fuerte El, el gordo y el, y, el, y el flaco Lo que es la típica El típico trío de humor gringo Que también de hecho hay una escena de la princesa del sapo en una princesa, Un humor muy Warner Bros. que están en una Barca y se empiezan a pegar palos un, En la princesa del sapo Que es buenísimo, que se sale De todos los cánones, porque, porque es un humor Como de la Warner Bros. como de De Bugs Bunny, bueno, bueno
0: En, en Mulan,
2: estos tres personajes Se visten de mujer y coquetean a otros hombres, pues. Sí, pues. Los sí. coquetean. Y los otros hombres caen. Bueno, también hay algo de racismo, porque como son feos, a ella le gustan las mujeres feas, sí, es verdad, puede ser un poco racista. Pero pero está el hecho po, de que dos hombres pero, se coquetean sí, y se gustan, pues.
0: Claro. Está. Y, y yo creo que, que, que igual es importante como, como mostrar que, que, que y tal vez sin, sin ponértelo en la cara. ¿eh? Eh, está, si tú sabes, poner atención en lo que está pasando. ¿sí? También, y también en, en la sirenita, como tú decías al principio, está esto. O sea, al fin y al cabo se está enamorando de otra especie. Habían tritones, habían tritones en el mundo de la sirenita. Casi, todo, casi todas las parejas estaban en la mala de la sirenita, se ¿sí fue el nombre ahora. Úrsula. Úrsula, Úrsula, no perdón. Ir, ¿no? Ya, perdón. No, no, eh, no. Estaban como con, en, en Úrsula, pero habían, habían machos sirenos, habían sirenos en el mundo de Sirenita. Y aún así ella decide eh, enamorarse de quien no corresponde, de quien su, su padre de, de, le dice, no, puedes enamorarte de él, no porque sea pobre, no porque sea de otra raza, entre comillas, sino porque es de otra especie, ¿cachai? Es algo totalmente inesperado. No sé, eh, eh, yo creo que es bastante como val valorable en ese sentido.
1: Sí, es valorable, pero siento que, por ejemplo, ahí también va en esto de eh, el cuánto tú amas tus ideas. Porque claro. la sirenita no es que solamente se haya enamorado de ese príncipe, sino que ya desde antes, ella estaba enamorada de la humanidad. O sea, ella tenía una colección de cachidaches.
2: Sí, bueno.
1: ¿Sí? ¿cachai? Que iba y le preguntaba a la gaviota lo que eran, y evidentemente no, no. nunca la achuntaba, pero el tenedor podía ser una peineta y...
2: Ah, ya está, buena. Sí, ya estaba enamorada de
1: la Cuando va a comer,
0: moneda. va a comer y toma sí. el tenedor y, y, se una... <risa> y toma la trompeta que era la pipa también. Y la, y le claro, saca el...
1: claro. Ya desde antes tenía como una idea de amor hacia lo, hacia lo fantástico que es la humanidad. Que también culmina con, esta, con que se enamora finalmente de un, de un príncipe.
2: Pero igual es bacán porque el príncipe se enamora de la voz de la sirenita. Y cuando después vuelve a sin desgraciada, no puede hablar, no tiene su voz, que también es muy lindo eso. Me... A ver, sí. metafóricamente hablando, eso de la voz, no es la voz, y como no la, no la vuelve a escuchar, el príncipe no se enamora de la... De, de Ariel, Ariel, ¿cachai? Como que lo duda, como dice, eras tú, no sé, pero yo me enamoré de alguien que hablaba, que tenía una voz propia, ¿cachai? me enamoré de alguien que tiene una voz propia. Y cuando a, a, a Ariel vende su voz para ser más linda, no funciona. ¿Cachai? Y ahí hay algo igual, un mensaje que yo creo que es lindo. Yo creo que el problema de los cilinditas es que al final se casan. Si yo creo que en esa película al final no se casan, sería aún mejor esa película. Pero es, es bonito porque el príncipe, el príncipe no... Y la canción de Bésala Ya también es muy linda. Bueno, está esta idea nuevamente del beso que te va a salvar. Y... Era muy, muy y de esa época. Y... El
3: Príncipe, después si bien no la reconoce por el tema de la voz, eh, igual pasa esto de que como que igual algo ve en ella, entonces como que igual la reconoce un poco, porque igual se, y, y, y como que esto va pasando hasta que aparece este Úrsula, y aparece con la voz y como que lo encanta, sí, pues. y ahí como que el príncipe está fuera de sí, pues, como que queda encantado, y, y por eso ya se va a casar con, con esta otra chica y todo, pero pero igual está como ese juego, y aparte de que lo que tiene Ariel, es lo que dice la Vale, que eran cosas que venían de antes, ella tenía una colección de cachivache, y ella buscaba mucho a la, a, a la humanidad, y bueno, después uno se da cuenta que era la hermana menor de todas estas princesas, y que siempre tuvo una desconexión con este mundo, como que ella siempre, desde que era niña, incluso después salieron películas de antes, cuando Ariel es la que hace que finalmente se retome la música en el mundo marino, porque se había cancelado, y ella siempre iba peleando contra como todas las normas que habían en este mundo de, de su papá. Entonces yo creo que si era algo que venía de antes y que al final culmina con, con, con que se enamora de, de alguien que no... Que
1: claro, no o sea, que... de hecho, Ariel deja en vergüenza a Sebastián en el concierto, Si así parte. Sí, sí. O sea, sí. Ariel anda buscando cachivache y no está en el concierto, que supuestamente era como la estrella. Claro. <ríe> y Sebastián dice, me dejaste en vergüenza, <ríe>
2: Claro, porque es bacán, porque eh, en el mundo de la sirenita hay un rey que es un hombre, y no hay reina. O sea, es, es, muy patriarcal. es un mundo patriarcal, y las niñas, que son sus hijas, están para cantarles a él, para decirle lo bueno que es él, que eran las seis hermanas mayores, de que son todas hembras, son todas mujeres, que mujeres, no sé, hembras, no es lo mismo, como le llamamos, sirenas. Y que la gran función de ellas era cantarle al rey, que el rey se sintiera bien, que el rey hombre sentado el trono. Cuando sale esta cabra chica que quiere hacer las cosa, se nos. Hola Javi, llegó la Javi.
0: No, vale
2: la Oye, la Javi acaba de venir con la, con su abuela a hacer un ataque terrorista.
0: Viene a sabotear el orden. Viene a sabotear el orden, sí. Capaz que sea una nueva princesa de Disney que sabotea lo que dicen sus papás, no sé.
1: Totalmente.
0: <risa> en,
2: ya como último tema quisiera en, do, do, dos cosas que me gustaría que ustedes también pudieran comentar una, la idea que ya hemos comentado tantas veces como esta idea de la sirena que se escapa o sea, de la sirena, de la princesa que siempre se está escapando del orden ¿qué significa esto como padres? como educar a alguien, a un desobediente ¿cómo se lo imaginan? ¿cómo lo han estudiado? o sea, porque uno está muy con el chip de que el hijo le hace caso al papá o a la mamá pero estamos, no, nuestros hijos se van a enfrentar a, a un nuevo mundo en un mundo donde ser desobediente no está malo, de hecho es bueno, va a ser positivo cuestionar la, el orden y cómo hay también en, qué significa eso, ¿no? y como tomando el ejemplo de las princesas y segundo también la este idea del hombre las princesas de Disney siempre fueron, cuando yo era chico eran películas para mujeres mientras yo fuera niño la podía ver pero cuando yo me hiciera grande yo ya no iba a ver películas de princesas son películas para mujeres ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo va a ser esto? Ahora estas películas son también para hombres, son para todos. Eh, ¿Y qué implicancia que eso tiene? Y, y, y el refome desde un punto de vista, porque yo digo, ya, si estas películas son para hombres, yo veo puros personajes hombres muy fomes, po. o sea, salvo ahora mismo, eh, yo no, no, no creo que me guste, eh, no sé, po. pienso en un personaje que está bien construido, no sé, en La Bella y la Bestia, eh, bestia, ¿cachai? Porque es un hombre mayor, ¿cachai? Un amargado. El, el príncipe de Mulan bueno, él, él sí tiene más onda. El de, el, de, el de enredado, sí, ese sí la es la un verdad. gran personaje. Pero esas dos preguntas, ¿no? Que es para todos. O sea, cuando digo hombre me refiero a todes. Claro.
3: Ay, yo con el tema de la desobedi desobediencia, no lo sé, ni siquiera me lo había cuestionado porque toda mi vida he visto las películas de princesa y yo siempre odiaba a los papás. O sea, yo me ponía del lado de la princesa. Pues. <ríe> pues tenía que ser desobediente y como esta imagen de los papás, que siempre son como, ah, no sé. Ahora no no sé, no me lo había planteado, aunque yo creo que yo creo que no está mal la desobediencia, de hecho. Y, y la desobediencia tiene que existir porque existe mucho la obediencia. No sé cómo decirlo. En cambio, si yo no quiero un hijo obediente, eh, quizás no me va a molestar, o ni siquiera va, va a necesitar ser desobediente. No sé si se entiende lo que quiero decir. Que entonces como que... No sé, no, no me lo he cuestionado, pero no sé cómo lo voy a hacer tampoco, porque no, no tengo idea, la verdad, yo creo que no sé cómo me va a salir el tema, pero siento que podría ser un aspecto positivo y que um, empezar a fomentar, no sé si la desobediencia, pero sí que, que ya la gente no se mueva en la obediencia, que, que puede ser, por ejemplo, que se mueva más en la responsabilidad que en la obediencia. Por ejemplo, perfecto, tú puedes hacer algo distinto, uh, yo no te voy a dar órdenes, tú puedes hacerlo distinto, pero tienes que saber que eso distinto va a tener implicancia ni siquiera para, no solo para el resto, sino que para, para ti también. Y vas a tener que asumir esa, esas consecuencias y de esa manera ya no va a estar desde, una, desde un paradigma desde la obediencia. Por ejemplo. Entonces, pero no sé, yo creo que hay entretenido igual.
0: Es un, de, es un desafío, yo creo que... Como decía Salvador Allende, eh, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, porque el, el ser humano hoy biológicamente va a tender a desobedecer porque no tiene el, el, la construcción social que tiene un adulto. Es decir, nosotros las normas las tenemos bien claras, porque tenemos 26 años en la, que no han, en la que me han dicho las normas son estas, y yo las sigo por naturaleza, las sigo porque están ya en mi cerebro de manera eh, establecida. El, el niño la niña que viene en camino no tiene esto en su cabeza él viene con los impulsos naturales con lo que le pide su cuerpo, con lo que le pide su ánimo con lo que le piden sus emociones y nosotros vamos el adulto choca un poco con eso porque el adulto está más cuadrado el adulto dice ya están las emociones, está lo que tú quieres pero eso tiene que estar dentro del marco del, de la ley o de la moral ¿Vale? entonces eh, y, y la moral depende de cada familia, depende de cada ciudad de cada país, de cada región entonces yo voy a querer que te comportes así, y si tú no te comportas así, estás está comportándote mal, y hay que corregir eso. Entonces, es un desafío, yo creo, constantemente, sobre todo ahora que tal vez estamos, como en un, estamos, yo creo, en un cambio de paradigma de crianza, en el cual queremos dejar muchos fantasmas del pasado que nosotros, tal vez la generación eh, Millennial, fuimos, eh, fuimos partícipes de un, de un cambio inicial en el cual dejar tanto la violencia, dejar tanto la brutalidad por algo más, por conversar tal vez un poco más o, o, o por, por pegar menos. A nosotros ya no nos pegaron tantos como se pegaba antes. Eh, nosotros ya sabemos que no vamos a pegar, pero ¿cuál es, ¿qué es lo que tenemos que añadirle ahora a nuestro estilo de crianza para, para seguir revolucionando, para seguir transformando a la humanidad? Que al fin y al cabo eso, de eso se trata la crianza, de, de evolucionar. Y no va a existir evolución de la humanidad si no hay desobediencia. Entonces la desobediencia esperamos, esperamos. Eh, yo espero porque igual soy un poco enojón y soy un poco eh, impaciente. Espero poder asumir que es algo natural, asumir que es algo que que es propio, trabajarlo y cuestionarme también a mí. Yo creo que cuesta mucho eso como que, que lo que dice el niño te termine cuestionando a ti mismo. Tal vez viene con mucho que aportar sus nuevos pensamientos que no vienen tan cuadrados como los míos, van a romper tal vez algunos, algunas cosas que yo tengo establecidas y no tratar de suprimírselo, sino tratar de trabajarlo y cambiar uno mismo también. Y en el otro sentido, eh, nosotros viene en camino un niño, viene un varón en camino. Eh, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos con... No sé, tal vez como... Eh, se, se ponen en juego mucha, muchas cosas, el, el rol de lo masculino. ¿Cachai? Que, y yo creo que en ese sentido mostrar una, una película en donde el, el hombre es torpe, el hombre es pavo, el hombre es como... Puede alimentar un poco el sentido de que hay de que la mujer empezar eh, toma decisiones, la mujer puede, la mujer... Eh, y, y esperamos que, que eso que crezca con eso como algo natural, que ni siquiera es algo que, que él se vaya a cuestionar como el rol de la mujer o el del hombre. Ahora bien, sí, yo, yo también creo que, que, que Disney un poco avanza en ese sentido. Lamentablemente ya no, no están saliendo tantas películas animadas, eh, originales, pero el sentido, por ejemplo, del, 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 del ladrón de, de Rapunzel, de Enredado, eh, no sé, no creo que, que sea un personaje imitar eh, en, el, en un principio. Eh, Maui de Moana... Eh, un ser arrogante, hijo de un dios, que bueno, mi hijo va a ser hijo mío, así que... No, ya, mentira. <risa> va, va a ser cercano un hijo de Va a ser cercano, claro. No, pero, pero sí son roles masculinos que, que tal vez lo que, lo, que había, lo que habría que esclarecer de eso y que va a tener que ser parte de la crianza sí o sí es de que él no se comporta así por ser hombre. Él no es malo por ser hombre. La mujer no es valiente por ser mujer. La mujer no toma sus decisiones por ser mujer. Sino que el tratar de, de construir un poco esto es lo que es. Este es el rol masculino, este es el rol femenino. De decirle, este personaje, eh, esta actitud, estas características pueden ser tan propias como de un hombre que es una mujer.
3: De hecho, tú te puedes identificar con una princesa siendo niño.
0: Eh, siendo niño, claramente se puede sentir identificado con una princesa. Si se quiere poner vestido, que se ponga vestido. La ropa tampoco tiene género. La, la, no, actitud... la ropa es de género, la ropa es de género. La ropa es ah. de género, no, pero la, la, eh, la ropa no tiene género, la actitud no tiene género, la forma de ser no tiene género. Entonces, en ese sentido, cuestionar un poco si dice como, ¿por qué todos los hombres son tuerpes? Es como, y, y lo hablo no de, del contexto en el que está hecho la película, sino en el contexto de crianza que se nos va a venir. Eh, de decir claramente, eh, esto no, esto, él no es así por ser hombre. Él es así porque una persona que fue criada de alguna manera, tal vez, que vivió de cierta manera, y eso lo hace ser de esta manera. Entonces, <risa> el, el, es más trabajo por parte de nosotros, porque hay que explicar más cosas, pero es nuestra responsabilidad, fin y al cabo, y es de lo que tenemos que hacernos cargo.
1: Como papás, es súper difícil la crianza, <risa> como visto de manera general. Entonces, eh, no sé, yo soy una persona súper estructurada, y me gusta tratar de enseñar a la Javi esta estructura. Porque yo siempre planteo que somos un grupo, que somos un equipo, y que todos deberíamos remar para el mismo lado. Entonces siento que eh, la desobediencia en este caso sería que no quisiera remar para el mismo lado, pero afectando a alguien. Y si es así, creo que es súper complejo. Yo no veo que... Eh, no siento que la desobediencia sea mala si esta no conlleva como el, el dañar al otro, uh -huh. ¿ya? Creo que es, está bien que exista desobediencia porque está bien la, el, el criticarte como persona. Siento que está bien tomar conciencia de tu, de tu comportamiento, del comportamiento social de los demás y, y tomar conciencia y saber discernir si está bien o si está mal en base a los pensamientos individuales de cada uno. Pero creo que, eh, desde ahí, no sé si yo le llamaría desobediencia a que el niño eligiera algo que yo no quiera. No, no sé si me, me entiendo, me o hago, me hago entender como a lo que me refiero. No lo llamaría desobediencia como tal, porque finalmente es, es una opción que está tomando. Y por eso mismo creo que lo más importante en la crianza es la conversación con los hijos. Creo que el poder reflexionar mutuamente como familia va a hacer que como familia avances. Y que por tanto no exista una desobediencia como tal, sino más bien una toma de decisión consciente. Uh -huh. Y desde ahí siento que, que, que la, la pega es súper fuerte. Es súper fuerte el conversar eh, el reflexionar constantemente sobre lo que vemos, como es rico ver películas para entretenerte, pero también es rico conversar esas películas. Y siento que a veces los papás nos quedamos en el, en el que no lo conversamos.
2: En las cabritas, no, En nos las quedamos.
1: cabritas nada más, ¿pocachai? En las papas fritas, en el picoteo, eh, en las risas, pero, pero es súper fuerte preguntarse, no sé, por ejemplo, ahora cuando lo escuchaba como con las reflexiones. Es súper fuerte explicarle a un niño por qué no hay personajes dentro de las películas de princesa que, que muestren cosas más valorables de los hombres. Eh, es, siento que es fuerte porque eh, da para conversarlo. ¿Cachai? Da, da para conversarlo que es, en verdad es solo porque es hombre. Entonces, desde ahí, tomando como la segunda pregunta, que es cómo criar a los niños. O, cómo... no, o sea,
2: que estas películas son también para todos.
1: Claro, en verdad eh, va desde la misma línea, pues en la conversación con la familia. Como sí, pues efectivamente va para toda la familia. Y explicar que no es por un tema de género, sino es por un tema de cómo fueron criados, en qué tan contexto fueron criados cada una de esas personas, y poder entender que eh, se refleja así en esta película. Pero siento que la crianza es, eh, tiene que ir, tiene que ser con diálogo, para poder también como crecer en, en esa faceta.
2: Eso creo que aquí vamos a el final. Voy a cortar nomás una, una pequeña reflexión. nomás en, Como a mí, al menos como espectador, que de, de, recuerdo que la primera que siempre me ha impactado de todas las piezas de Disney, eh, creo que Mulan desde muy chico fue me hizo un clic muy fuerte en la cabeza con el tema de, eh, de que el mejor hombre es una mujer. Es, es, esa idea a mí independiente si la valoramos o no la valoramos, creo que siempre fue un, un algo que me hizo creer que muy chico. Y ahí sí tiene un hombre que supe que es, es, tiene honor, es buen guerrero, es buen, es buen hijo, eh, y es buen patriota, ¿cachai? Y, y, no, y no es capaz de soportar que una mujer lo, le salve la vida. Y, como, y para terminar nomás, que es lo del sartén, eh, no es chiste, yo, eh, en, hay, en una yuyin, cuando logra pelear con la se queda sin espada y pelea con el sartén y, y da cuenta que es un gran arma se mira el sartén y dice, wow, esto es genial. No, no sé cuál es la palabra, pero en el fondo eh, se da cuenta que el sartén es el mejor arma. El, el, el sartén fue un, es un símbolo de la, de la defensa de mujeres. O sea, eh, la única herramienta que tenía la mujer para defenderse de los hombres eh, muchas veces fue el sartén en la cabeza. Era una talla. Cuando yo era chico y un hombre lo retaba, le decían ah, te pegaron con el sartén eh, o con el hulero. Eh, la, esta herramienta de cocina que se transforma también en una herramienta de defensa, hoy en que hoy en día la, la, el tema de la defensa femenina, eh, digamos, aprender autodefensa, es un tema importante. El sartén está ahí, y me gusta que, que en una ciudad de Inés se le haga como este homenaje al, al, al sartén, y también porque el lazo que hoy en día es tan importante en, un, en el Chile actual, también tiene que ver con las mujeres, bueno, en este caso eran mujeres de, de, de alto recurso, pero sí,
0: no que salían a, a,
2: a con el sartén a reclamar de que no había... No había eh, nada para comer y, y me gusta que eso esté ahí, esté en enredado. Yo sé que son textos súper, mucho lectura, mucho más doble o triple lectura, pero me gusta el homenaje al sartén. Y eso, eso, voy a dejar de grabar y ojalá nos podamos juntar pronto para ver, hablar de ¿Papá? los equipos. Cuéntame, hija. Jugamos. Vamos a jugar al tiro.